0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de
1: Prada.
2: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que celebramos en el día 6 de noviembre día que ha sido señalado para la memoria litúrgica comunitaria de los mártires de las persecuciones españolas de los años 30, los mártires del siglo XX en España. Y es que tenemos que estar siempre agradecidos a tantos miles y miles de personas, de cristianos, de antepasados nuestros que dieron la vida por Jesucristo, por la Virgen, por la fe en la Iglesia Católica. Estamos hablando estos días de los fundamentos de la fe. Y una de las cosas que hace pensar siempre a quien no cree es qué fuerza tan grande tiene la fe que en 20 siglos, desde niños pequeños hasta ancianos, han sabido dar la vida por Cristo, han dado la vida por por la fe de la iglesia católica, porque a veces incluso no eran persecuciones anticristianas, sino específicamente anticatólicas, y decía, bueno, pues si dices que no crees en la Eucaristía o no aceptas la supremacía del Papa, te, te salvas, si no te matamos, como santo Tomás Moro. ¿Y cuántos millones? Porque es dificilísimo, por no decir imposible una estimación segura, pero desde luego son, se calcula que al menos unos 30 millones de mártires ha habido en 20 siglos, de todas las edades, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las épocas de personas que han dado la vida por Jesucristo. Pues hoy los tenemos muy presentes, muy presentes en nuestra oración, en nuestra memoria litúrgica. En España, pues evidentemente celebramos esa misa de, de tantos mártires, eh, ...a varios de los cuales... ...a 500 y pico de los cuales... ...asistimos hace pocos días a su beatificación... ...y la transmitíamos en Radio María... ...y hoy como os ha indicado Cristina... Tenemos un programa especial en que vamos a avanzar en nuestra explicación del catecismo, pero a la vez lo hacemos en ese día mensual que hemos establecido, que un día al mes vamos a contaros cosas de Radio María, vamos a compartir las novedades, puesto que esto es una familia y queremos que estéis informados. Os vamos a contar lo que vamos haciendo y a la vez os pedimos también vuestra ayuda, vuestra colaboración, siempre esos tres grandes pilares de Radio María que, en que se apoya en el mundo entero. Primero, la oración. Por ello pedimos a todos siempre, pero un día al mes, de una manera muy especial, esa oración por Radio María. Y os pedimos que nos encomendéis a esos mártires, que nos ayuden a ser también mártires, es decir, testigos de la palabra de Cristo a través de este medio que nos ha dado el Señor, que nos ha dado la Virgen, que son las ondas de la radio. Primer pilar de Radio María, la oración. Segundo pilar, el voluntariado. Es absolutamente imposible una radio como esta haga lo que hace. Cinco transmisiones al día. Acabamos de tener la primera un rezo de laude, si no fuera por tantos voluntarios beneméritos que se esfuerzan, que dan su tiempo, que dan su trabajo, que ponen sus cualidades pocas o muchas. Y en este momento tenemos a unos 12 voluntarios que ya están al pie del cañón, es decir, al pie del teléfono, que están ya en sus casas con el teléfono abierto, para que también en este día especial, ya decimos, un día al mes de campaña particular, podáis llamarles, podáis pedir información, podáis encargar copias de programas y podáis hacer vuestro donativo. Igual que en las parroquias, pues eh, muchas veces hay un día al mes, un domingo al mes, de colecta especial. Yo estuve en una que se acababa de construir y hacía falta pues, pues pagar esa, esa gran deuda que había de esa construcción de la parroquia y teníamos un, un domingo, pues esa colecta extraordinaria. Pues también en Radio María, un día al mes, os hacemos esa colecta especial, esa petición especial particularmente con la intención que ya os exponíamos el mes pasado de poder afrontar otra nueva compra de frecuencias, cinco frecuencias que se nos han ofrecido la posibilidad y que hemos dicho que sí, que nos fiamos de vosotros para lanzarnos a una nueva adquisición, como os decimos, de cinco frecuencias, tres que en Castilla-La Mancha una en Logroño y otra en Santiago de Compostela. Pues bien, también para esa vuestra ayuda ya podéis llamar ahora mismito al 902-500-518. Colecta mensual de Radio María en este Día de los Mártires. Y yo os voy a contar algunas cosas de la radio y seguimos enseguida con nuestro, nuestro programa sobre el catecismo, en esos fundamentos que estamos poniendo poco a poco ...de qué es el catecismo, cómo surgió y por qué. Y me acompaña aquí en el control de Radio María... ...una de las veteranas periodistas, Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre. Aquí estamos dispuestos a comenzar un día el catecismo.
2: Estupendo. Pues mira, Cristina, antes de entrar en el catecismo... ...vamos a contar, como decimos, algunas novedades. Por ejemplo, como sabes, en la organización de Radio María... Eh, ...hace poco tiempo pues hemos recibido un fichaje extraordinario... ...de un periodista que ha entrado en la administración de Radio María. María, ¿verdad?
0: Sí, ha llegado al equipo Alex Navajas, que para muchos de nuestros oyentes era un hombre conocido. Y bueno, pues aparte de aportar sus labores de coordinador, ya nos está aportando muchísimas ideas, porque le ha ejercido durante muchísimo tiempo pues de lo que ha estudiado ¿no? como periodista. O sea en efecto, que...
2: es periodista de raza. Estuvo bastantes años con otro Alex, con Alex Rosal, un hombre merimérito que trabaja mucho por la comunicación católica. Estuvo muchos años, digo, con él en La Razón y en otra y en la editorial libros libres eh, luego ha estado también en la gestión de colegios y ahora pues ha, hemos tenido esta oportunidad nuestro muy queridísimo José María Moreno pues ya ha dicho que ya está cansadito y que prefiere seguir trabajando de voluntario, pero no con tantas responsabilidades en, en la gestión ordinaria. Y entonces, pues el presidente, que también lleva poco tiempo, desde el 28 de junio, José Manuel Díaz Quintanilla, pues ha ofrecido a Alex esa posibilidad de venir a Radio María, lo ha aceptado y, como bien dices, además de esa tarea de gestión, que es a lo que ha venido, pero como periodista, pues también nos está ayudando. Nos daba el otro día un cursillito, de gabinetes de prensa y nos ayuda pues desde esa experiencia periodística que tiene. Y fíjate, los tres, eh, José Manuel, el presidente, Alex Navajas y un servidor, hicimos hace dos semanas un viaje que queremos también compartir con nuestros oyentes. Nos fuimos a donde nació Radio María, tú bien lo sabes dónde es, ¿verdad, Cristina? Sí, en él Es un pueblecito de, de Italia, la zona norte de Italia, cerca de Milán, donde ayer. Eh, un equipo de allí, ¿verdad? La Juventus. Bueno, pero sí, sí,
0: Eso ya no lo sé yo. Sí,
2: sí, bueno, es que me he acordado porque Vittorio, el número dos de la organización italiana, es muy de la es Juventus muy italiana. Bueno, pues a, a, comentarios futbolísticos al margen. Estaba más hace dos semanas allí y la verdad es que fue muy bonito ver cómo nació Radio María en un piso, pues un poco mayor que el, que, que el donde empezó Radio María en España, ¿no? Y cómo ahora tiene una sede impresionante, preciosa, todo un edificio de varias plantas y en la azotea de ese edificio hay un montón de antenas parabólicas y nos enseñaban decían esta mira África, esta mira América, esta mira Europa y entonces reciben ahí todas las señales de Radio María del mundo más de 60 emisoras de Radio María y nos enseñaban, mira aquí estáis vosotros, aquí oímos lo que se emite en España, es impresionante como esa semillita que se sembró hace poco más de 25 años ha ido extendiendo por el mundo entero Cómo se anuncia el Evangelio en tantas lenguas, en tantas culturas, de tantas formas. Aprendimos mucho, estuvimos con los fundadores, menos con el principal fundador, don Emanuel Ferrario, un laico benemérito de más de 80 años, pero que, fíjate, precisamente por sus viajes a África, por extender Radio María, pues ha contraído la malaria y estaba, estuvo muy grave, gracias a Dios ya se está recuperando y no pudimos verle porque estaba ingresado un viaje que nos gustó muchísimo porque siempre ir a las raíces de donde empiezan las obras de Dios te enseña y ves a esas personas con su carisma, estuvimos hablando con el padre Livio y nos explicaba pues esto mismo que, que yo os digo que yo lo he aprendido de él, ¿no? esos pilares de Radio María, la oración, la, el voluntariado y la, la confianza en la providencia, nada de publicidad, nada de patrocinadores Radio María en el mundo entero, en el mundo entero, ...vive de la providencia que se sirve de la caridad de tantas personas... ...como ahora mismo se sirve de los que ya veo que estáis llamando... ...a nuestros voluntarios de atención telefónica... ...para esa campaña mensual al 902 500 518. Aprendimos mucho con estos fundadores de Radio María... ...y vimos que realmente estamos metidos en algo que nos supera... ...en España llevamos, vamos a celebrar los 15 años en enero... ...pero en Italia ya son más de 25... Y tienen una sede que yo también conocí en otro viaje, preciosa, alquilada, es así, en el Vaticano, porque es precisamente terreno del Vaticano, al lado, pegadito a la vía de la conciliación, es famosa, que tantas veces vemos en la televisión, donde se prolonga la plaza de San Pedro, pues hay Radio María alquilado, un local donde, por ejemplo, el otro día el padre Roque Carlos, el dios de cada día, lo hizo desde ahí. Es, es así, que...
0: cuando tuvimos también eh, la elección del nuevo Papa, nuestro querido sacerdote que nos ayudó, el Padre John Corta, estuvo también trabajando desde esos estudios.
2: Tienes toda la razón, ahí iban todos los días él y también el Padre, el padre Mario, Mario sí, y desde, desde ahí nos hacían muchas veces sus crónicas. Radio María es una gran familia y llegamos a Roma y nos ofrecen los estudios para que cualquier eh, Radio María del mundo pueda desde ahí, hacer sus transmisiones. Por eso, queridos oyentes, que hoy compartís con nosotros esta, esta charla de familia, digamos, de la realidad de Radio María, pues dar gracias, demos gracias a Dios porque estamos metidos en algo que supera incluso el ámbito nacional y es una obra sin duda, yo así lo estoy convencido de ello, que ha inspirado a la Virgen María para colaborar humildemente con otras muchas cosas que hay en la Iglesia para, para colaborar en esa nueva evangelización que decía Juan Pablo II, y lo hemos explicado en este programa hace un par de semanas, que es el Evangelio de siempre, pero con nuevo ardor, con nuevos métodos y con nueva expresión. Nuevos métodos, como son los métodos audiovisuales, nueva expresión. El mensaje de siempre es ponerlo con lenguaje asequible, como ahora enseguida explicaremos eh, siguiendo enseñanzas de los papas recientes a propósito del Vaticano II. Y también queríamos contar otra cosa, Cristina, y es que nosotros aquí hacemos las cosas por Dios Nuestro Señor y no buscamos reconocimiento de nadie, pero a veces te llega algún reconocimiento, ¿verdad?
0: Pues sí, esta semana hemos tenido, bueno, la semana pasada tuvimos la dicha de conocer que la revista Misión había otorgado un premio a Radio María, a todos sus colaboradores, a todos los que nos están escuchando, porque esto es labor de todos, pues por la transmisión de los valores familiares hoy en día que está, bueno, pues tan relegado, ¿no?, el tema de, de la familia, pues la revista Misión, que si muchos oyentes no la conocen, pues aboga muchísimo por la familia, los matrimonios, y es muy buena en este sentido, pues otorgaba un premio a Radio María porque considera que la labor que hace para fomentar los valores de la familia, pues son, son buenos. Y el lunes, pues todo el equipo el director, el padre Luis Fernando el presidente y el director gerente se acercaron verdad padre a recibir ese premio en la Universidad Francisco de Vitoria donde fueron los dados los galardones y bueno pues con mucho entusiasmo y mucha alegría porque es un reconocimiento a la labor de todos los que hacen posible la Radio María a los que lo escuchan como siempre decimos que no solo son los que estamos aquí los voluntarios uh -huh. sino los que están en toda España y los que lo escuchan que gracias a yo Radio María sigue adelante
2: sin duda fue un, una celebración un acto sencillo eh, con los que habían recibido los premios en las diversas categorías en esa universidad Francisco de Vitoria y como bien dices pues bueno decíamos unas palabras y yo dije la, la verdad, y mira, recogemos este premio realmente en nombre de quien se lo merece, que son nuestros bienhechores, que son nuestros oyentes, porque además el equipo directivo actual, el que más lleva soy yo, que llevo un poco más de un año, el presidente tres meses, el coordinador, director, gerente, lleva un mes, somos conscientes de que recogemos lo que otros han sembrado y lo que otros trabajan, como esos voluntarios que en este momento están en el teléfono recibiendo vuestras llamadas, veo que se van incorporando más, según ya se van levantando, están poniéndose el teléfono en el 902 500 518 y están recibiendo ya esas vuestras llamadas que hoy como siempre son, podéis ahí llamar para información, para pedir copias de programas, pero también para ese donativo que hoy os pedimos, ese donativo mensual. Hoy no vamos a tener las llamadas del final del programa de consultas. Si queréis, eso sí, podéis mandar correos al el correo electrónico del programa catecismo .es porque vamos a dejar las llamadas solo para ese número 902 500 518 para esa campaña mensual que ya sabéis sobre todo la estamos dedicando lo que en estos días nos estáis dando donativo a meternos en esa nueva compra de frecuencias que es lo que todavía Radio María y España, a diferencia de Italia, que tienen todo el territorio nacional cubierto, ahí todavía andamos muy flojitos y cualquier oportunidad de compra sensata, claro, un precio razonable de frecuencias, pues nos vamos a por ella porque es lo que falta nos hace. Y también os recuerdo que tenemos un stock de esas famosas radiolinas, las pequeñas radios diseñadas en Italia, aunque construidas en el extremo oriente, que tanto están gustando, que se están extendiendo muchísimo por el mundo entero. Es una seña de identidad de Radio María en todo el mundo, pero que en España en concreto se están extendiendo mucho y que este año hemos pedido con antelación, porque el año pasado la verdad es que lo pasamos mal, porque muchos la queríais para Navidad, para regalar y fueron tantas las que pedisteis que se nos agotó ese stock y ahora pues ya están volando muchas de ellas, así que al que esté interesado le aconsejamos que en este mes de noviembre las pida porque luego en diciembre no garantizamos, porque no depende de nosotros, si se nos acaban pedimos más y muchas veces tardan en llegar pues os, os aconsejamos que vayáis ya adquiriendo para vosotros, para regalos, esa radiolina y también lo podéis hacer ahora mismo en el 902, 500, 518. Pues vamos a meternos en el catecismo, pero antes vamos a escuchar una de esas canciones emblemáticas de Radio María que todos los días se oye después del ángelus, que a muchas personas les emociona, a muchas personas les encanta, les ayuda... A acercarse a la Virgen María mientras escuchamos este Ave María invocamos a la Madre os pedimos una oración como os digo hoy por Radio María y también podéis aprovechar para llamar a esos voluntarios que están al teléfono al 902 500 518 Dios te salve
3: María Sagrada María Señora de nuestro camino llena Gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa. ¡Gracias! See you
2: la mujer que regala la vida sin fin la vida que nos llega a través de la iglesia es lo que hemos estado explicando estos días vamos a explicar el catecismo porque tenemos esa certeza de que en el catecismo nos llega la doctrina de Cristo porque la iglesia no vive para sí misma es simplemente cauce de transmisión de la doctrina y de la misma presencia de Cristo vivo porque lo importante es encontrarnos con Jesucristo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que Jesús nos ha prometido. Pues mientras seguís llamando que en este momento veo que todos nuestros voluntarios telefónicos están atendiendo vuestras llamadas, con lo cual os damos las gracias porque sabemos que siempre estáis ahí, que nunca nos falláis, que a toda llamada de Radio María respondéis. Mientras seguís llamando al 902 500 518, vamos a ir avanzando en esta explicación introductoria todavía del catecismo. Y ante todo voy a responder a una pregunta que nos hace María del Carmen, que dice yo ayer expuse como el catecismo tuvo una primera edición que se aprobó en un texto que se había escrito en francés en el año 92, pero como la definitiva lo que se llama la edición típica ya en latín es del 97 entonces pregunta Mari Carmen yo tengo la edición de 1993 ¿hay alguna variación o ampliación en la del 97? pues sí, sí ya decíamos que sí, que hubo esos años, pues sirvieron para ir contrastando, para ir viendo posibles mejoras, para incorporar algunos textos del Magisterio de Juan Pablo II en esos años, en algunos puntos pues importantes, no nunca fueron evidentemente grandes cambios, ni muchos ni especiales, eh, digamos, de contenido, pero los hubo. Entonces hubo un primer folletito, que porque a mí me pasó lo mismo que ella dice, tiene la primera edición subrayada, eh, a mí me pasó igual, entonces se, se ofreció, durante unos años hubo un folletito donde venían las novedades, las incorporaciones de nuevos textos y tal. Yo no sé si ese folleto todavía se puede conseguir, porque si no la única opción es comprarse ya la nueva edición, que existe en un formato eh, bien encuadernado, un gran libraco, y existe en un formato más de bolsillo, eh, digamos en edición rústica, y vale la pena tenerlo, vale la pena tenerlo, eh, porque ya es una obra definitiva y, como os decía ayer, que tiene vocación de continuidad, no es una obra para cinco años, sino el Catecismo de la Iglesia Católica, hecho con tanto esfuerzo durante tantos años, con tantas personas colaboraron en él, pues es algo realmente para que nos dure mucho tiempo, mucho tiempo. Pues bien, vamos a avanzar un poco. Y os decía que el Catecismo precisamente surgió, eh, a raíz de una petición muy compartida por muchos obispos de, en aquellos años 80, en que había tanto desconcierto, en que muchas personas decían, pero vamos a ver, ¿qué cree la Iglesia Católica? Porque hay un sacerdote que dice una cosa, otros dicen otra, incluso algún obispo, por aquí, por allá, ¿qué lío es este? Tenemos que tener eh, un texto seguro, porque si precisamente... Como hemos explicado estos días, lo específico de la iglesia católica frente a los hermanos separados, frente a otras comunidades, es que tenemos un, la garantía de una última palabra, que Cristo nos garantiza la interpretación auténtica de su doctrina a través del magisterio que él ha instituido en los apóstoles y sus sucesores, quien a vosotros os escucha a mí me escucha, y tú, Pedro, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, a quien perdonéis los pecados quedan perdonados, lo que atares en la tierra quedará desatado en el cielo, etcétera. Pues si hay esa última palabra, y la use la Iglesia y tengamos un texto donde estemos seguros de lo que creemos. Y entonces hizo esa petición en un sínodo extraordinario que se celebró a los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, el año 85. Ahí se hace esa petición, de que se componga el Catecismo, siete años de trabajo, hasta el 92, esa primera edición, como os decía, y luego en el 97 la edición típica. Pues bien, vamos a preguntarnos hoy un poco por qué, por qué, en la medida en que podemos responder a ello, porque en último término solo Dios lo sabe, pero por qué hubo tanto desconcierto en aquellos años después del concilio. ¿Es que tuvo la culpa el concilio Vaticano II? Evidentemente no, no. Como de, decían los clásicos, hay una expresión latina que dice lo siguiente, post hoc, pero non propter hoc. Es decir, fue el gran desconcierto en muchos después del concilio post hoc, pero no propter hoc, no por su causa, no por su culpa. Pues bien, vamos a ver este, que es un tema delicado, en el que hay muchos matices y un servidor no, no es el... Un, ...un hiper experto en el tema... ...pero lo que sí vamos a hacer es fiarnos de un hiper experto. ...y qué mejor experto que para explicarnos... ...cómo hay que interpretar bien el concilio Vaticano II... ...que quien fue un gran perito conciliar del mismo... ...y ahora mismo es nuestro Papa Emérito Benedicto XVI... ...que por lo menos en dos ocasiones tuvo dos largos discursos... ...ya como Papa, aparte de lo que había escrito antes... ...como teólogo, como cardenal... ...dos discursos en que afrontó este tema uno a los pocos meses de ser elegido sumo pontífice, en la felicitación navideña a la curia romana, el 22 de diciembre de 2005. Yo aquí, evidentemente, solo voy a resumir, pero los interesados en leerlo con calma, los interesados en conocer de verdad lo que el Papa explicó sobre cómo hay que interpretar el Concilio Vaticano II, pues ya saben, que busquen 22 de diciembre de 2005. Y luego, en uno de sus últimos eh, encuentros uno de sus últimos encuentros públicos como papa, precisamente, cuando se despidió del clero romano, del clero de Roma, el 14 de febrero de 2013. Ahí el discurso es aún bastante más largo. Eh, fue, más que discurso, fue una conversación. Creo recordar que, incluso sin papeles, con esa memoria extraordinaria que tiene Benedicto XVI, se puso a hablar del concilio y realmente el resultado que tengo aquí delante mío es una maravilla, es impresionante. Pues esa síntesis de alguien, claro, que vivió el concilio desde dentro, como. Eh, asesor personal de, de su entonces eh, obispo, el, el cardenal de Colonia, el cardenal Frings, y luego ya como perito conciliar. En este caso, 14 de febrero de 2013. Pero vamos a empezar por el discurso del 22 de diciembre del 2005, que empieza reconociendo que el concilio, se hace esta pregunta, ¿cuál ha sido el resultado del concilio? ¿Ha sido recibido de modo correcto? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué ha sido insuficiente o equivocado? ¿Qué queda aún por hacer? Y comenzaba reconociendo esto. Nadie puede negar que en vastas partes de la Iglesia la recepción del concilio se ha realizado de un modo más bien difícil. Más bien difícil. Y aunque no queremos aplicar a lo que ha sucedido en estos años la descripción que hace San Basilio de la situación de la Iglesia después de otro concilio, el concilio de Nicea. No tenemos que asustarnos. Quien tiene ya perspectiva de historia de la Iglesia sabe que en la Iglesia pues, han pasado muchas cosas donde se demuestra una y otra vez que es divina y humana. Es divina y es el Señor quien la lleva y es humana, la forma en los hombres. De hecho, hay una anécdota, una frase que se atribuye a Juan 23. No, no puedo ahora mismo garantizar que la dijera o no, pero como dicen los italianos, se e eh, si no es tal cual, desde luego, pues responde a la verdad que, en la que decía que los concilios los convocan los hombres. En este caso fue el Juan XXIII quien convocó al Vaticano II. Los convocan los hombres, los enreda el demonio y los arregla el Espíritu Santo. Pues sí, en la historia de la Iglesia siempre ha habido sus cosas. Casi todos los grandes concilios de la antigüedad, había cada cosa, había cada pelea, había cada historia. Y en el concilio de Trento, por contaros una cosa simpática, se recoge que un obispo se enfadó con otro y le tiró de la barba. Bueno, pues a veces pasan estas cosas. No tenemos que asustarnos. Pues tras el gran concilio de Nicea y San Basilio, dice el grito ronco de los que por la discordia se alzan unos contra otros, las charlas incomprensibles, el ruido confuso de los gritos ininterrumpidos ha llenado ya casi toda la iglesia, tergiversando por exceso o por defecto la recta doctrina de la fe citaba Benedito XVI este texto de texto de San Basilio para que nos demos cuenta de que estos excesos por aquí o por allá estas falsas interpretaciones pues han dado muchas veces y luego el señor va calmando las aguas y nos va serenando pero entonces se preguntaba eh, quién es ya el Papa emerito por qué la recepción del Concilio en grandes zonas de la Iglesia se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil tan difícil pues bien todo depende de la correcta interpretación del concilio, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión, la otra de forma silenciosa pero cada vez más visible ha dado y, ha, ha dado y da frutos. Así pues, Papa Benito XVI nos decía que el concilio en estos años se ha recibido, se ha interpretado de dos formas, con dos hermenéuticas, con dos formas de interpretación. Una que es la correcta y otra, en cambio, que es la que ha originado muchos problemas. Y empieza por esta segunda. La hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura. La discontinuidad y de la ruptura, que a menudo ha contado además con la simpatía de los medios de comunicación y de una parte de la teología moderna. Si ahora miramos un momentito ese otro discurso que os decía de hace poco, dos meses de febrero de 2013, ese, ese, su despedida del clero de Roma, insistía en esos dos concilios, el concilio verdadero, el concilio que se hacía en la fe y el concilio de los medios de comunicación, dice, era casi un concilio aparte. Y claro, el problema es que el mundo percibía el concilio a través de de esos medios, evidentemente no todos, pero muchos medios, como pasa hoy día? Pues personas que no tienen buena formación religiosa o incluso incluso son contrarios a la Iglesia y se ponen a hablar de la Iglesia. y Entonces, pues muchos hacen al ridículo porque no saben de lo que hablan o bien con malévola intención intentan tergiversar. Lo estamos viendo estos días, pues pasaba entonces cuando el concilio claramente decía el Papa mientras el concilio de los padres se realizaba dentro de la fe, era un concilio de la fe. El concilio de los periodistas no se desarrollaba dentro de la fe, sino dentro de las categorías de los medios de comunicación de hoy, es decir, fuera de la fe, con una hermenéutica política. Para los medios de comunicación el concilio era una lucha política, una lucha de poder entre las diversas corrientes ...de la Iglesia, y entonces, claro, los medios de comunicación... ...la mayoría, siempre aquí está hablando el Papa en general... ...claro, repito, que ha habido y hay medios de comunicación extraordinarios... Y, y intentamos nosotros ser también un buen medio de comunicación... ...para nada estamos descalificando la labor de los periodistas... ...todo lo contrario, pero es verdad que hoy día... ...muchos medios de comunicación, pues quienes los llevan... ...no son precisamente personas de formación católica... ...y entonces, al interpretar el Concilio, pues lo hacían en claves políticas, en claves de lucha de poder. Y entonces, por ejemplo, cuando los padres del Concilio Vaticano II estudiaban ese tema de cómo se conjuga la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro, con la autoridad de los obispos, el Colegio Episcopal, lo que se trató de la colegialidad, muy importante, así como el Vaticano I había definido la autoridad y la infalibilidad del Papa, pero no pudo seguir adelante porque la guerra interrumpió el concilio, pues el Vaticano II quiso completar lo que había hecho el Vaticano I y habló más de los obispos. Bueno, pues entonces ya la interpretación de determinados medios es la lucha entre el poder del Papa y el poder de los obispos. Y entonces lo importante es la soberanía popular y es la Iglesia, son sus bases. Pues ahora mismo, ahora mismo se ha enviado, como sabéis, una encuesta que siempre se envía cuando va a haber un sínodo de los obispos a, a las diócesis para que a su vez consulten en las parroquias eh, para preparar el próximo sínodo de la familia. Entonces la consulta es pues, cómo se está viviendo en su diócesis, en su parroquia, este punto de la doctrina de la iglesia, cómo se viven eh, tales situaciones. Bueno, pues ya están los algunos medios como una especie de consulta a las bases para ver si se cambia la doctrina de la iglesia. Para nada, para nada. Es la consulta de cómo se viven las parroquias para ejemplo, si se conocen los métodos naturales o no, no sé que se vaya a cambiar la doctrina de la Iglesia, pero algunos, o por ignorancia o por mala fe, pues siempre dan esas interpretaciones. Pues bien, nos explicaba Benedicto XVI que eso ocurría en la interpretación, de en el contar lo que iba ocurriendo en el Vaticano II, como si fuera lucha de poder entre el Papa y los obispos. O el tema de la liturgia, no interesaba la liturgia como acto de fe, sino como algo, en la que se hacen cosas comprensibles, una actividad de la comunidad, algo profano. Y entonces se decía, hay que acabar con, con, con la sacralidad, todo tiene que ser profano. El culto no es culto, sino un acto del conjunto, de participación común, una participación como mera actividad. Estas traducciones, esta banalización de la idea del concilio, decía Benito XVI en febrero de 2013, han sido virulentas en la aplicación práctica de la reforma litúrgica. Nacieron en una visión del concilio fuera de su propia clave, fuera de la fe. Claro, el concilio Vaticano II dijo, vamos a hacer una reforma litúrgica que haga más accesible a todo el pueblo de Dios lo que celebramos. No solo porque ya se empezó a celebrar en las lenguas vernáculas, porque mucha gente no entendía el latín, sino otro tipo de reformas que hagan más fácil participar, que la gente entienda mejor lo que se celebra. Muy bien, eso es lo que el Vaticano II hace en su reforma. Pero ¿cómo se interpretó muchas veces? Pues como si la liturgia fuera simplemente aquí unos con otros. Nosotros somos los que organizamos la liturgia, somos los protagonistas, dejamos de mirar a Dios, dejamos de celebrar el misterio, dejamos de darnos cuenta de que realmente es Cristo quien celebra. Entonces se banalizó en muchos casos la liturgia las cosas que más nos ha recordado el Papa Benedito XVI que no podemos convertir la liturgia, que es un acto de Cristo, en una especie de fiesta que organizamos nosotros, a nuestra manera, como nos parece y como nos da la gana, como si no fuera algo que nos viene de la tradición de la que hemos estado hablando estos días de Cristo. Yo no soy dueño de la liturgia, yo no puedo coger, ahí de repente en vez de pan y vino, pues cojo galletas y Coca-Cola y celebro no sé qué extraña Eucaristía. Son cosas que, por desgracia, han ocurrido por esta falsa hermenéutica del batismo. Segundo. Volvemos al discurso de 22 de diciembre de 2005. La hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura. Y, en cambio, frente a esta hermenéutica está la hermenéutica de la reforma, es decir, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo. Pues yo soy el mismo que hace 20 años, pero evidentemente han cambiado mi cuerpo, ha cambiado muchas cosas en mi vida, pero soy el mismo. Pues bien, la Iglesia es la misma en el siglo XXI que en el siglo I, pero va evolucionando. Entonces, siempre, siempre, en esto, como en todo y como en todas las épocas, pues se dan los extremos. El extremo de la discontinuidad, como si hubiera, de repente, naciera una Iglesia nueva, entonces, tras el Vaticano II es una iglesia como que hubiera nacido en el siglo XX, no tuviera que ver con los 20 siglos anteriores. Y el extremo contrario, no se puede cambiar nada. Esto es que la iglesia ha abandonado la fidelidad a sus orígenes y entonces nos aferramos a cómo se han hecho las cosas antes y entonces el Vaticano II y los papas que han venido después están traicionando la fe. Pues han sido extremos que en España, gracias a Dios, han tenido poca fuerza, pero en otros países bastante más. Y se han ido dando esos extremos que han hecho tanto daño y todavía queda, aunque gracias a Dios ya muchísimo menos. Por un lado, el afirmar una discontinuidad de la Iglesia en el Vaticano II, como si ese concilio hubiera que interpretarlo como algo nuevo, por completo, como si no, tuviera, eh, no estuviera en esa tradición de todo el magisterio anterior, y el extremo contrario. No se puede cambiar nada, no se puede eh, cambiar la liturgia, eh, la, lo que ha explicado la Iglesia sobre la libertad religiosa es contrario a lo que se explicaba antes, y entonces una oposición a todo tipo de evolución, a todo tipo de reforma. Decía Benedito XVI, la hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre iglesia preconciliar e iglesia posconciliar. Y entonces afirma esta, esta hermenéutica que, claro, lo que pasó es que eh, había una, una intención, un espíritu del concilio, que es verdad que luego al final los textos finales no, no recogieron bien todo lo que se pretendía, pero que no hay que fijarse tanto en los textos, sino en el espíritu del concilio. Bueno, esto se dijo mucho en su momento. El concilio dice y tal, y uno ¿dónde lo dice? Entonces uno mira el texto y dice, pues si no dice esto. Bueno, sí, pero lo que quería decir, mire, no, no, lo que el Espíritu Santo garantiza es el texto final, es lo que se aprueba, esa frase que os decía antes, que parece que dijo Juan 23 no, los concilios los convocan los hombres, los enreda el demonio y al final los arregla el Espíritu Santo. Lo que es magisterio es lo que al final ha sido aprobado eh, por ese concilio, por esos padres conciliares y siempre entre ellos evidentemente con, tiene que estar el Santo Padre, el Papa en, en aquel caso, Juan 23 en los inicios y Pablo VI en el final del concilio. Eso es lo que el concilio nos ha querido decir, no lo que usted dice que quería decir. Por eso es muy importante realmente conocer los textos del concilio, un servidor hizo la tesina de licenciatura sobre precisamente un tema muy importante del concilio, la vocación universal a la santidad, y claro, tienes que estudiarte las actas del concilio y ver lo que realmente pasó y qué querían decir unos, qué querían decir otros, porque hubo varias redacciones y a veces, incluso es curioso, que hasta algunas traducciones se quedan con la redacción no definitiva, y pero que esto no fue lo que se aprobó al final, cosas misteriosas, que ocurrieron en aquel momento. Entonces nos decía Benedicto XVI que eso de pretender contraponer los textos del concilio con su espíritu y, y cada uno pues dice, no, no, lo que quería decir era esto, pues claro, eso deja espacio a cualquier arbitrariedad. Y así se tergiversa en su raíz la naturaleza de un concilio. Se le considera como una especie de asamblea constituyente que elimina una constitución antigua y crea una nueva, como si de repente los que formaban el concilio Vaticano II pudieran crear de nuevo la iglesia como una asamblea constituyente puede decir, bueno, pues ya nuestra constitución está caducada eh, eh, hacemos otra, tenemos autoridad que nos ha dado el pueblo con su mandato hacemos otra, pues claro, decía el Papa, los padres no tenían ese mandato, los padres conciliares nadie se lo había dado, como para crear una nueva iglesia, nadie podía dárselo Además, porque la constitución esencial de la Iglesia viene del Señor, no somos nosotros los que creamos la Iglesia. Así pues, la hermenéutica de la discontinuidad, pensar como que ha surgido una Iglesia nueva eh, en el siglo XX, en el año 65, en el Vaticano II, es absurda. No tiene ningún sentido, porque lo que la Iglesia hace es, de lo que ha recibido, lo que ha recibido del Señor a través de 20 siglos, pues profundizar en ello, y eso sí, es ponerlo con el lenguaje adecuado a los hombres de nuestro tiempo, que es lo que proponía Juan 23 en la otra hermenéutica, la verdadera hermenéutica, la hermenéutica de la Reforma. Pero antes de explicar con palabras de Benito XVI esa hermenéutica de la Reforma, vamos a escuchar una canción que además así os permite volver a llamar. Habéis estado llamando muchos al 902-500-518 y ahora ya habéis estado escuchando estas palabras, pues dejamos otro momento musical para que sigáis con esas llamadas a ese número de teléfono en el que podéis solicitar siempre información, en el que podéis solicitar vuestra radiolina, ese aparatito tan estupendo que, todos, que muchas personas están encantadas con él y que ahora tenemos stock, pero pronto se nos va a acabar, y podáis dar vuestro donativo en esta campaña mensual, este día al mes que destinamos a, que, a pedir esa especial ayuda, en este caso, para las cinco nuevas frecuencias que queremos adquirir. Campaña mensual, eh, colecta especial extraordinaria, como en las parroquias, de ayuda a Radio María, para seguir caminando, para seguir adelante, para seguir invocando a la Virgen María, como invocaban, Favarotti y Eric Clapton en este famoso concierto que varias veces hemos puesto, pero que ahora nos viene muy bien invocar a la Virgen como Madre de Dios. Holy Mother, ruega por nosotros.
3: I've seen the stars fall from the sky Holy moon can't keep from crying
2: Aquí seguimos escuchando esta voz incomparable de Luciano Pavarotti, que en paz descanse, invocando a la Virgen María, la Santa Madre de Dios. En este programa especial sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que a la vez os vamos contando cosas de Radio María en este, su día mensual de comunicación con los oyentes. Os contábamos ese premio que recibía el otro día en Radio María de la revista misión. Os hablábamos del nuevo director gerente Alex Navajas. Os pedíamos vuestra colaboración, vuestra ayuda, vuestro donativo para esas nuevas frecuencias que queremos adquirir. les os ofrecíamos esas radiolinas que muchos están solicitando, esas pequeñas radios, que son una manera también de apostolado de la Virgen y de Radio María, pues son un icono mariano. También os recuerdo que hemos ido preparando últimamente una serie de CEDES, muy interesantes, que muchos solicitáis y que también podéis hacerlo ahora en ese número de teléfono, ya que tenemos ahora voluntarios al teléfono. El CD de testimonios, el último de los cuales, en la entrevista que le hacíamos a Tamara Falcó, el CD, mejor dicho, DVD, con todos los audios del Santo Padre Francisco en la JMJ de Brasil. No solo sus palabras del Papa, sino las celebraciones como tal, tan bellas que transmitió Radio María. ...de la Jornada Mundial de la Juventud... ...también las cuatro enseñanzas... ...del Padre Raniero Canta a la Mesa... ...en la Asamblea de la Renovación Carismática... ...en el Espíritu, recientemente celebrada en Madrid... ...todo esto también podéis pedirlo... ...en el 902 500 518... ...o en la página web de Radio María... ...www.radiomaria.es... ...pero seguimos avanzando un poco... ...en este discurso de Benedicto XVI... ...que pronunciaba en la Navidad de 2005... ...diciéndonos porque en muchos casos no se ha recibido bien el concilio, porque ha habido tantas luchas, tantos conflictos. Nos ha hablado un poco de esa hermenéutica de la discontinuidad, como si Vaticano II no engarzara, no se insertara en la tradición de toda la Iglesia, como si fuera algo completamente nuevo. Una, y frente a esa hermenéutica de la discontinuidad, la hermenéutica verdadera, la hermenéutica de la Reforma. Y claro, el Papa la explicaba en primer lugar citando a quien convocó el Vaticano II, que tantas veces invoca como si hubiera pretendido, pero era una iglesia nueva, para nada. Papa Juan XXIII, ya beato y pronto santo, que decía en el discurso de apertura del concilio, el 11 de octubre de 1962, pues lo citaba Benedito XVI, unas famosas palabras, diciendo que el concilio quiere transmitir la doctrina en su pureza, e integridad sin atenuaciones ni deformaciones transmitir la doctrina en su pureza e integridad sin atenuaciones ni deformaciones es obvio que no pretendía el Papa crear como una especie de iglesia nueva y seguía diciendo Juan 23 nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro precioso como si nos preocupáramos tan solo de la antigüedad sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temor a estudiar lo que exige nuestra época. Porque es necesario que esta doctrina verdadera e inmutable a la que se debe prestar fielmente obediencia se profundice y se exponga según las exigencias de nuestro tiempo. ¿Veis? Los dos puntos. Por un lado, la doctrina en su esencia es la, es la de siempre, no va a cambiar. Pero por otro lado, hay que exponerla según las exigencias de nuestro tiempo. Y explicaba el Papa. En efecto, una cosa es el depósito de la fe es decir, las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta, el modo como se enuncian estas verdades, conservando, sin embargo, su mismo sentido y significado. ¿Veis? Juan 23 decía, la doctrina es la de siempre, pero tenemos que exponerla de forma adecuada a nuestro tiempo. Continuidad en la doctrina, pero reforma, porque... Eso de siempre no se ha expuesto igual ni se ha celebrado igual en el siglo I que en el siglo XVI que en el siglo XX. Por tanto, nos marcaba el camino. Ni pensar que va a haber unas novedades radicales, porque la Iglesia ya la fundó Cristo y no la vamos a fundar nosotros, ni aferrarnos a que siempre se ha hecho así y no se puede cambiar nada. Esos dos extremos, pues que tanto daño han hecho, pues ese... Esa revolución, digámoslo así, como de constituir la iglesia y la liturgia, me la invento yo, y por el contrario, a que no se puede cambiar nada y los curas nos quitan la fe, ¿verdad? Como a veces se ha, se ha podido decir. El Papa Benito XVI decía, 40 años después del concilio, ahora ya sí podemos constatar que lo positivo es más grande y más vivo de lo que pudo parecer en la agitación de aquellos años cercanos a 1968. Realmente fueron años difíciles, y además en todo el mundo, años de crisis, la famosa revolución, digamos así, el mayo del 68, todo lo que significó... Es el año en que Pablo VI publicó la encíclica Humane Viti, que fue, por desgracia, muy mal acogida, muy criticada, e incluso, por desgracia, por muchísimos miembros de, de la propia Iglesia, del clero, en fin. Fue, fue un año difícil, el año en que en España empieza, por cierto, también los atentados de la ETA, año 68, un año complicado, pero ya años después se han ido serenando las aguas. Y nos han ido mostrando la belleza de, de lo que pretendió la Iglesia en ese concilio, que va dando sus frutos, como lo han dado todos los concilios en la Iglesia, pero que muchas veces no son inmediatos, sino que a veces eso ocurre, que justo en los años posteriores, pues se producen esas luchas, esas divisiones, que como decíamos antes, siempre se han dado. Y entonces el, el Papa Benedicto XVI, pues a continuación nos hablaba de que el tema de fondo que estaba ahí era la relación por un lado, entre la iglesia y su fe, y por otro lado, el hombre y el mundo actual. Y es que ahí hay un tema, claro, muy delicado, la relación entre la iglesia y la edad moderna. Porque no podemos olvidar, sin duda, no podemos olvidar que en los últimos siglos la cultura eh, se ha ido apartando, la cultura dominante, quiero decir, se ha ido apartando en buena medida de la iglesia, se ha ido produciendo una ruptura. Y Benedicto XVI señalaba que la relación entre la Iglesia y la Edad Moderna tuvo un inicio muy problemático con el famoso caso de Galileo. El famoso caso de Galileo que a muchos hizo pensar, y así se ha, se ha extendido, digamos, publicitariamente por enemigos de la Iglesia, como una especie de señal de que siempre pasa lo mismo, que la Iglesia es enemiga de la ciencia, es contraria al progreso, fíjense, pobre Galileo, y luego... Todo esto se convierte en leyenda negra. Muchas personas creen que a Galileo se le ejecutó y se le quemó en la hoguera y nadie le puso un dedo encima. Pero siempre un caso como este da mucha ocasión a esas críticas partiendo de que, en efecto, por desgracia, ahí hubo, eh, por ambas partes, ¿eh? porque esto se ha conocido mejor, se ha estudiado más a fondo en los últimos años lo que ocurrió en el caso de Galileo y él también tuvo sus errores y sus cabezonerías, pero jamás no tiene nada que ver con un tema de un magisterio infalible de un papa, fue una decisión de la congregación de, del santo oficio, que le decía, usted no proponga su doctrina, eh, metiéndose a teólogo a interpretar lo que dice la Biblia, propóngala como una hipótesis, y no pasa nada, porque de por sí, el proponer la hipótesis de que la tierra no era el centro del universo, sino el sol, etcétera ya lo había hecho Copérnico, y no había pasado nada. Copérnico decimos la revolución copernicana porque era ya cambiar esa manera de interpretar el universo era un canónigo polaco es decir que no, el problema no era tanto ese no era la teoría científica que siempre la iglesia le había parecido muy bien todos los avances en la ciencia sino lo que se fue produciendo con la famosa interpretación del texto aquel de que si Josué paró el sol, etcétera En fin, todo se lió, pero bueno, a lo que vamos ahora es que de hecho, por desgracia, se produjo ahí un enfrentamiento entre Galileo y la congregación del Santo Oficio que muchos han visto como una especie de icono de que la Iglesia y el mundo moderno no se entienden. Y así reconocía Benedicto y es que esa relación entre la Iglesia y la Edad Moderna tuvo un inicio muy problemático. Pero luego es que viene las filosofías eh, que se inspiran sobre todo en Kant, que define la religión dentro de la razón pura, y entonces ya la religión es como algo que es el hombre el que lo construye, no algo recibido y revelado, luego viene el liberalismo, bueno, veo que ya se nos va el tiempo para explicar estas cosas con calma, es mejor que las dejemos para mañana, pero nos quedamos hoy con este punto tan importante, el catecismo, se pide 20 años después del concilio como una gran necesidad que se hubiera pedido de todas formas como algo muy bueno y muy positivo eh, lo que realmente significa este catecismo, pero que era especialmente necesario porque fueron años de muchas dudas, de mucho desconcierto y que el Papa Benedicto XVI, que fue perito conciliar, explicaba desde esta clave de que hay dos formas de interpretar el concilio, como si fuera algo en ruptura. Con todo lo anterior y por el contrario, como una evolución, como una reforma, pero dentro de la continuidad, que es evidentemente la auténtica hermenéutica. Cristina, hemos hablado de la radiolina y creo que habéis preparado una un, una cuñita muy bonita que antes de acabar, si te parece, la podemos la podemos poner. ¿La tienes por ahí a mano?
0: La tenemos preparada para que la escuchen nuestros oyentes. Pues vamos a
2: escucharla.
1: ¿Sabes qué es una radiolina? Es el receptor de radio con forma de icono de la Virgen... ...que está difundiéndose como signo de identidad de Radio María... ...en todos los países en los que está presente la emisora de Nuestra Madre. Es un aparato digital de un tamaño muy cómodo para llevar por toda la casa... ...con el que podrás escuchar tus programas favoritos con gran calidad. Es además una oportunidad para difundir Radio María para aportar un donativo y para hacer apostolado mariano regalándosela a algún familiar o a un amigo. Por todo esto, no te quedes sin tu radiolina. Solicítala antes de que se acabe en el número de teléfono de atención al oyente 902 500 518. Radio María, en la nueva evangelización.
2: Pues muy bella la cuña que nos ha grabado nuestra compañera Rocío, con una música que aparece en un vídeo de la familia mundial de Radio María, precioso, donde se ven niños de todos los continentes. Con la Radiolina. Pues ya sabéis, ahí siguen nuestros voluntarios a los que agradecemos su tarea. Hoy van a estar al teléfono todo el día, pero sobre todo en esta hora en estado de 8 a 9. Van a estar luego de una manera particular de 12 y media a 1 y media, de 3 a 4 y de 8 a 9 de la tarde. Porque ya sabéis, hoy es el día mensual de Radio María, de contaros nuestras novedades. Os hemos hablado de ese viaje a Italia, de ese premio de la revista Misión, de ese nuevo director, gerente, coordinador... A Les Navajas os hemos ofrecido estas radiolinas y os hemos pedido vuestro donativo, muy particularmente para esas nuevas frecuencias. Y también en el 902-500-518 podéis solicitar los últimos CDs que os hemos preparado: el de los testimonios, el de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro y el de la renovación carismática con las enseñanzas del Padre Canta la mesa. Pues terminamos invocando a la Virgen María y ya sabéis, yo volveré a estar a los micros en el Ángelos, por supuesto, y luego a las doce y media profundizaremos en algunas de estas noticias de Radio María. Y mañana seguiremos con este tema tan interesante de cómo hay que interpretar, según nos ha explicado el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, que veremos también, nos ha dicho alguna cosa muy interesante, cómo hay que interpretar el Vaticano Segundo, invocamos a la Virgen María y por medio de ella pedimos la bendición del Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María, María, ruega por nosotros, ruega por tu radio.